0: Was geht ab, Schlimmbacks Podcast-Fans? Ich gebe euch gleich mal die aktuellen neuen Termine durch. Wenn ihr den Schlimbonator live sehen wollt, dann könnt ihr das natürlich jetzt am 29. Februar in felbert in der Langenhorster Stube. Da gibt es, glaube ich, ich glaube gar keine Karten mehr. <lacht> ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, letzte Woche waren es noch 10, die dürften mittlerweile weg sein. Und dann bin ich am 12. März, spiele ich mal mein Soloprogramm in Düsseldorf im Takelgarn. Jawohl, Takelgarn-Theater in Düsseldorf am 12. März. Würde mich freuen, wenn ein paar Leute sich aus der Rhein-Ruhr-Ecke einfinden würden. Und ähm, genau, alle, die für Felbert keine Tickets mehr bekommen. Wie wäre es damit? Felbert ist ja auch irgendwo zwischen Essen und Düsseldorf die Ecke, schätze ich mal. Dann am 17. März bin ich in Offenbach und spiele Komische Nacht. Da bin ich in fünf verschiedenen Locations an dem einen Abend und spiele überall 20 Minuten. Also quasi eine kleine City-Tour durch Offenbach für mich. Mit Auto oder auch zu Fuß teilweise, wenn die Kneipen nur eng auseinander liegen. Und am 13. bin ich direkt wieder in Schongau zu den Couchgesprächen. Ja, das ist glaube ich so eine Art Interview-Show, wo ich im Schongauer Brauhaus, wo ich auch meine Comedy-Lounge immer habe, auf der Bühne sitzen werde und quasi Rede und Antwort stehen. Also 12. Düsseldorf, 13. Schongau, 17. Offenbach. Und dann habe ich noch einen neuen Termin dazu bekommen. Am 8. Oktober spiele ich mein Soloprogramm in Traunstein in der Kulturfabrik. Und am 5.11., das finde ich besonders witzig, im Maggi-Kochstudio in Frankfurt am Main. Sagt euch das was? Ich war selber noch nie da, ich bin immer vorbei spaziert und ich fand es total geil, dass es das tatsächlich gibt, das maggi -Koch studio Ich glaube, da gibt es einfach nur Maggi-Fertigprodukte. Und da gibt es jetzt auch eine, eine, eine ziemlich fertige Comedy-Show. Und ein Kumpel von mir hat da schon mal gespielt, scheint ganz witzig zu sein und äh, die haben mich jetzt auch gebucht, äh, Maggi Kochstudio in Frankfurt am Main, wann ist das nochmal? Am 5. November, okay, da ist noch ewig hin, da ist noch ewig hin, aber sichert euch jetzt die Karten und dann habe ich noch Comedy-Daddies-Termine und zwar in Wörrstadt, wo ist Wörrstadt? 30. Oktober und 4. 11. Im Ateliertheater in Köln und jetzt fangen wir an mit Schlimbergs Podcast. Hier kommt euer Podcast-Intro. Was geht ab? Und herzlich willkommen zu schlimmwegs Podcast für Mittwoch, den 19. Februar 2020 und ich sitze hier in meinem wunderbaren Studio, freue mich auf die Dinge, die da kommen werden. Ich hatte gestern einen schönen, einen legendären Auftritt mit Erkan und Stefan in äh, Landshut in L.A., jawohl, L.A., die finden es ja ganz geil, dass sie als Kennzeichen von Landshut, als Autokennzeichen haben, die ja L.A. Und das ist ja mega geil, oder? <lacht> L.A. Ich habe mich gefühlt wie in Vice City Stories. Nee, Moment, nee, in, in San Andrea. Genau. Ähm, ja, San Andrea. GTA ist das eine Welt, wo ich endlich mal eintauchen muss. Ich weiß nicht, ob alle in Los Angeles da schon komplett durch sind. In Los Angeles, ich meine natürlich in Landshut. Scheißegal, auf jeden Fall war ein geiler Auftritt. John und ich haben ein neues, schönes Format uns ausgedacht, nämlich Backstage-Laberei, was wir auch immer auf YouTube stellen werden so fünf bis zehn Minuten einfach im Backstage mal ganz kurz die, die Dinge des Abends Revue passieren lassen oder die Dinge der letzten Tage. Und wir hatten was Schönes und da schließe ich auch wieder den Kreis zu Frankfurt. Wir waren nämlich in Frankfurt und haben eine Sendung aufgezeichnet mit Laura Karasek. Die sagt euch bestimmt was, oder? Ihr Papa Helmut Karasek, literarisches Quartett. Und äh, sie macht eine Show, die heißt Zart am Limit, genau, Zart am Limit. Ich will mal zart, aber herzlich sagen. Und, ähm, es läuft auf, ZDF Neo, glaube ich. Und das ist so eine, ja, ich, ich, ich meine, Karasek, der Name steht halt für, für Kultur irgendwie, ne? Und die macht da so eine geile, ähm, trashige, trashige Boulevard-Sendung. Ich weiß nicht genau, aber unsere Aufgabe war als Erkorn und Stefan, dass wir dort eingelaufen sind und wir haben uns auf eine Instagram-Story von ihr beworben, um in ihrer Sendung mitzumachen weil sie hat einen Aufruf gemacht, wer sie noch, glaube ich, einen Interviewpartner braucht. Und es ist eine richtig coole, schlaue Frau, echt. ich meine, die hat, äh, äh, abgesehen von ihrem sehr attraktiven Äußeren und ihrer krassen Reibeisenstimme, <lacht> ähm, die hat, zwei, die, hat zwei, die hat, Jura studiert, in, weiß nicht wo, äh, äh, Deutschland, Paris, New York, hat zwei Prädikatsexamen, kluge Frau, ungefähr wie ich, äh, habe ja auch Jura studiert, das weiß immer nur keiner, ne? Aber irgendwie ist das einfach so ein furztrockenes Thema. Mich hat es auch, auch nicht in die Juristerei gezogen, nachdem ich da ewig vor mich hin studiert habe. Ich bin das erste Staatsexamen einmal durchgerasselt, weil nebenbei diese erkron stefan geschichte halt schon sehr viel von meiner Zeit in Anspruch genommen hat. Und ich habe kein Prädikatsexamen, so wie die, wie die fabulöse Laura Karasek. Nee, ich habe einfach nur ein gerade mal Arsch über Latte-Examen. Ich habe in, hab in Regensburg angefangen zu studieren. Nach meinem Abi war ich erst ein halbes Jahr in den USA und bin dann, bin dann ähm, in Regensburg, habe ich mich immatrikuliert, weil man dort auch im Sommersemester anfangen konnte. Genau, ich wollte dann nicht noch mehr Zeit verlieren und habe dann dort so vor mich hin studiert. Mein Freundeskreis war aber immer in München. Da bin ich, glaube ich, nach drei oder vier Semestern nach München gewechselt und habe dann dort, ging es dann los mit Erkan und Stefan und ich habe halt beides parallel gemacht, war schon auf Tournee und alles Mögliche, und ich glaube ich habe in München ich habe insgesamt habe ich glaube ich sieben Jahre Jura studiert einmal durchs Examen durchgefallen und dann nochmal ein Jahr lang gebüffelt und dann äh, Examenszeit, Repetitorium du schaffst es ja gar nicht ohne jemanden der dich dann noch extra durchpaukt das ist ziemlich Standard und ähm, dann habe ich das Examen tatsächlich bestanden und hatte in der in Strafrecht sogar eine richtig gute Note ich glaube ich hatte sogar zehn Punkte was, was gut ist und dann kam die mündliche Prüfung und da war ich nur noch am Drehbuch, äh, Proben und alles Mögliche, weil eine Woche nach der mündlichen Prüfung ist dann, schon, ist dann schon die Klappe gefallen für den ersten Kinofilm mit Bully Und wir waren schon die ganze Zeit unterwegs und haben Kostümproben gemacht und Kamera und Lichtproben und alles Mögliche. Und dann hatte ich die Prüfung und da hatte ich in Strafrecht, wo ich, im, wo ich zehn Punkte hatte im Schriftlichen, hatte ich dann nur noch null Punkte. Da hat er mich, der Professor Dr. Volk, hat mich da hart durchrasseln lassen. Naja, egal auf jeden Fall, ich habe kein Prädikatsexamen und ich sage euch was, ich habe mich dann damals angemeldet für das Staatsexamen und bin durch den Justizpalast gegangen in München, da musst du dann deine Unterlagen abgeben, deine ganzen Scheine, Geburtsurkunde, alles mögliche und ich bin an diesen Türen vorbeigelaufen, an diesen langen Fluren, wo sie alle sitzen, die Juristen, die mit den Staatsnoten, mit den richtig guten Noten, wo du später beim Staat arbeiten darfst, also so, das sind so Examina von, sage ich mal, so elf Punkten aufwärts, ich glaube, wenn du 15 Punkte aufwär aufwärts hast, kannst du Notar werden und musst nie wieder in deinem Leben irgendwas anstrengendes machen, äh, sondern nur noch Leuten beim Labern zu, äh, Leuten Verträge vorlesen. Nee, aber so die Leute mit den Staatsnoten, die richtig guten Examiner, ab 11 Punkten aufwärts, die saßen dann dort, in, Tür an Tür. Pro Tür standen zwei Namen da. Regierungsdirektor, Doktor sowieso, Regierungsdirektor, Doktor sowieso. Und du denkst dir, Alter, will ich das? Will ich da drin sitzen mit irgendeinem so anderen Typen in so einem grauen Anzug äh, an einem Schreibtisch und wir teilen uns einen alten IBM-Computer und, und, und einen Kaktus, da dachte ich mir, ne, So gut, dass ich in einer, in einer coolen Kanzlei irgendwie mal richtig viel Geld verdienen werde, so gut war ich nicht. Gut für, die Staats für eine Staatsnote mit so einem sicheren Job, wo ich dann irgendwie ergraue in so einem Spinnenwebenraum. Äh, war ich auch nicht und notar hätte ich eh vergessen können, dachte ich mir, ey, komm, scheiß drauf, mach die mach die Erkan-Stefan-Geschichte weiter. Du drehst einen Kinofilm, das ist gar nicht schlecht, Junge. Bleib dran. Und dann haben wir einen zweiten Film gedreht und dann haben wir einen dritten Film gedreht und dann war die Frage, das, was mich viele Leute fragen, wieso bist du nicht wieder zurück in die Juristerei? Genau aus dem Grund. Außerdem hat sich viel verändert. Ich glaube, es gab eine Schuldrechtsreform. Da wurden viele Dinge, die so äh, noch nicht im, im Gesetz verankert waren, ich glaube, Unmöglichkeit, Verzug und solche Sachen im, im bürgerlichen Recht, die wurden dann, nee, Verzug stand schon drin. Aber ich glaube, Unmöglichkeit, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, dieses Zeug wurde dann irgendwann in, in, in Paragraphen gefasst und es gab komplett neue Teile vom, vom allgemeinen Teil vom, vom bürgerlichen Gesetzbuch. Und, ähm, und ich hätte vor allem Referendar werden müssen. Das heißt, du bist dann nochmal eineinhalb Jahre oder zweieinhalb Jahre, eineinhalb Jahre, glaube ich, bist du, nicht nee, zweieinhalb Jahre, ich weiß es nicht. bis du dann nochmal komplett eingespannt, musste bei Gericht arbeiten, bei der Verwaltung musste arbeiten und in der Rechtsanwaltskanzlei und das mit einem Referendarsgehalt, was irgendwie gleich null ist. Das heißt, in München kannst du es eh nicht leisten, musst nebenbei noch jobben. Ich glaube, ich hätte mir das dann nicht mehr leisten können mit dem bereits äh, an, ja, gestarteten Lebensstandard, sag, sag mal so, Eigentumswohnung anbezahlt, weißt du. Und dann nochmal zurückgehen in die als Student, hätte nicht funktioniert. Deswegen Hut ab für alle, die es geschafft haben. Hut ab an alle, die es durchgezogen haben. Fettner Respekt an Laura Karasek, bei der wir dann in der Sendung waren. Zart am Limit. Und was war da? Wir waren schon skeptisch, als, als wir gefragt wurden, würdet ihr eventuell euch die Po backsen, backen, <lacht> po backsen, die Po backen lassen. Und wir haben gesagt, ja klar, logisch. Also pass auf, das Konzept der Show war, Arbeitstitel Wahrheit oder Waxing. Und ähm, sie hat dann klar, hat mit uns ein lustiges Spiel gespielt. Sie hat uns Fragen gestellt zum Thema Beauty, ob wir uns auskennen, ob wir Beauty-Experten sind und zu ihr so ins Interview kommen könnten. Und wir mussten gegeneinander antreten. Das heißt, da war so eine Art Glücksradspirale und da konnte man drehen. Und als Ergebnis kamen dann verschiedene Körperteile, die gewaxed werden, wenn du das falsche Ergebnis hast. Und es ging los mit, äh, wie viel Lippenstift isst eine Frau im Laufe ihres Lebens? Kleiner Tipp, eine, die durchschnittliche Frau in Deutschland wird 83,4 Jahre alt. Irgendwie sowas. Dann denkst du dir, okay, wie viel Lippenstift ist die so vom Lippen ablecken Ich dachte, okay, ich meine, äh, allein schon ein Gramm Lippenstift, da muss doch einiges zusammenkommen. Und wie viel man da isst, und dann dachte ich, mein Gott, das sind vielleicht 200, 300 Gramm. Und dann sagt sie, nee, es sind irgendwie 3, irgendwas Kilo. Ich weiß es nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall schockierend viel. Guten Appetit, liebe Ladies. Und, ähm, und äh, auf geht's, Florian, äh, Stefan. Du, dir wird was gewaxt. Sie dreht das Rad. Das Erste, was bei mir gewaxt wurde, war sofort der Arsch. Das heißt, ich musste mich da auf diese Massage-Liege legen und die Luciana aus Frankfurt, die hat da wohl so ein Waxing-Studio, die hat mir dann erstmal den Arsch gewaxt. War es nicht so schlimm, weil ich dann besonder nicht besonders viele Haare habe, aber äh, man muss halt schon mal blank ziehen, ne? Auf ZDF Neo. Gut. Als nächstes kam John dran. Ne, Moment, das erste, was sie mir gewaxt haben, war die Wade. Und ich dachte mir, ey, die legt halt so einen kleinen Wax-Strip da auf und reißt den ab und ich habe da so eine kleine viereckige <lacht> Lücke dann irgendwie. Nee, die hat meine komplette Wade, hat die einfach mit heißem Wachs eingewaxt und die Haare abgerissen. What the fuck, oder? Ich war echt sauer. Ich so, hey, Moment, das war nicht der Deal. Beziehungsweise, das habe ich mir anders vorgestellt. Tja, als nächstes, okay, dann kam. Dann nee, kam sofort ich wieder, dann kam der Arsch, ja, genau, dann kam John. Was wurde bei ihm gewaxt? Bei ihm wurde, glaube ich, auch der Arsch gewaxt, ja. Der hatte ein bisschen mehr. Dann kam ich nochmal mit der Brust. Die, nee, ist Ohr. Mir wurde ein Ohr gewaxt. Angeblich kommen da dann, äh, wenn man das dreimal macht, wachsen keine Ohrhaare mehr nach. Das ist ja so ein, ein Problem der fortgeschrittenen Vergreisung bei Männern, dass uns Haare, Haarbüschel aus den Ohren wachsen. Wir hatten mal einen Lehrer, der Herr Töbs, der hatte solche Büschel aus den Ohren. Die guckten richtig weit raus und er hat es nicht weggemacht. Wir ähm, hat es hier nur wieder mal einfach gekürzt. <lacht> Aber ich glaube, Waxing... Gerade damals als unmännlich, ich weiß es nicht. Genau wie ich gesagt habe, meine Nase wurde nie operiert, weil es halt so peinlich war. Ähm, genau, zurück da, mein Ohr wurde gewaxt. Ich hatte echt Angst. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ob diese Luciana das wirklich professionell macht oder ob die einfach nur hübsch ist <lacht> und ihr wachszeug in die Hand gedrückt wird und dann so learning by doing, weißt du? Und dann dachte ich mir, fuck, was ist, wenn dieses Bienenwachs jetzt oder dieses Waxwachs jetzt in mein Ohr reinläuft und am... Trommelfell kleben bleibt und die dann alles rausreißt, also mein in, ganzes Ohrinnenleben inklusive Trommelfell, Kleinhirn, äh, die Erinnerungen an meinen ersten Sex, weiß nicht, was da alles noch mit raus, äh, rausgerissen wird und ich schmecke für den Rest meines Lebens nur noch Vanilleeis, weil ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hat sie gut gemacht, war nicht so schlimm, dann kam Brust, Alter, Alter, das hat zwei Tage gejuckt, beim John wurde die rechte Achsel gewaxt, ähm, was die uns alles für Fragen gestellt haben, so Beauty-Fragen. What the fuck? Schaut es euch selber an. Die Sendung heißt Zart am Limit mit Laura Karasek und kommt irgendwann auf ZDF Neo. Ich weiß nicht, wann es kommt, aber das war eine harte Nummer. Hat, äh, hat, äh, hat ein bisschen Spaß gemacht. Äh, es macht generell Spaß, im Fernsehen zu sein. Und ich habe ein ganz cooles Video, ganz cooles Setup gehabt. Richtig so ein geiles, wie in so einem weißen Raumschiff sah es aus. Und dann musste am Ende noch alles Mögliche gedreht werden. Aber es war cool. Also ähm, Wahrheit oder Waxing. Ich habe jetzt eine gewachste Brust, eine, eine Wade, ein Ohr und einen gewachsten Arsch. Und John hat sich dann sogar noch beide Ohren nachwachsen lassen. Weil er hat gesagt, das nervt ihn sowieso immer, diese Ohrhaare. Das mit den Ohrhaaren. Das macht mein türkischer Friseur bei mir. Der Ohrhahn. <lacht> Die machen das ja mit so, mit so Feuerstäbchen, oder? Da wird, dann, da wird dann ein, 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 ein kleines Mikado-Stäbchen angezündet und mit der Flamme gehen die an ein Ohr hin und brennen die es ab. Ja, und ich hatte es mit Wachs gemacht. Also im Grunde genommen nicht schlimm, aber danach war halt schon, also meine Brust war entzündet und sieht man jetzt hier, Ne, ich habe jetzt eine richtige Babybrust da, ne? Baby-Po, den zeige ich jetzt nicht. Und das hat mich dann zwei Tage lang ge gejuckt und dann, das war dann Valentinstag, da saß ich dann danach alleine im Hotel in Frankfurt und bin dann noch zu so einem, ich glaube, ich bin so zwei Straßen weitergegangen zu so einem Sushi-Japaner, der voll war mit Valentinstag-Pärchen, die da da saßen und ich so ganz alleine habe auf mein Essen gewartet, bin dann ins Hotelzimmer, habe das gegessen hab noch einen Podcast angehört, haben mir die History Hyenas angehört, äh, Janis Papas und Chris Di Stefano. Ich feiere die ja ohne Ende. Und wenn alles gut geht, hey Leute, drückt mir die Daumen, September kommen die zu mir äh, in den Raum München und zwar nach Dachau und nach Fürstenfeldbruck. Also wenn ihr diese Karten haben wollt, holt euch die Tickets für, ich glaube den 26. September in Fürstenfeldbruck und den 28. in Dachau. Comedy Lounge Unter comedylounge.de findet ihr die Tickets. Ähm, Dachauf Christie wir Christy Stefano und Janis Pappas, wird geil. Und als dritte Person am Start habe ich Tamika Campbell. Also es wird eine englischsprachige Comedy Lounge. Sichert euch jetzt die Tickets, weil die sind bald weg, das kann ich euch sagen. Bill Burr sagt zum Beispiel über Janis Pappas, er ist sein persönlicher Lieblingscomedian, was ja schon was heißen will. Ne? Gut, ähm, abgesehen davon, gut, das war dann dieser Termin in Frankfurt. Davor war ich bei Boing Comedy in Köln, richtig, bei Manuel. Ist auch Spaß gemacht. Hat richtig Spaß gemacht. Ich habe äh, die lustige Lara Autsch wieder gesehen. Ich glaube, die sagt auch, sie hört beim Podcast, kann es sein? Und wer ähm, ja, war noch da? Weiß ich jetzt nicht. Und dann sind wir weiter nach Bad Säckingen. Ah, genau, Tobi Freudenthal war da. Richtig. Tobi, der irgendwann im, im April zu mir kommt. Und Marlene Bürgers, die mein, mein äh, auch hier den Podcast hier auf Patreon unterstützt. Schön, dass du da warst. Die Marlene taucht mittlerweile komplett in die Comedy-Welt ein. Kennt alle Köln-Comedians mittlerweile schon. Und äh, das finde ich echt geil. Es ist, es ist einfach eine, eine geile, spaßige Welt. Und vor allem, das ist die einzige, sag ich mal, das einzige soziale Umfeld, wo man wo man quasi die 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 Künstler auch kennenlernen kann. Ich meine, es gibt natürlich die, die ganz krassen, großen, so, weiß ich nicht, die halt ständig im Fernsehen auftauchen, Mario Barth oder Caroline Kebekus oder Bülent Schäler, die sind nicht immer bei den kleinen Shows, ne? ist klar, aber die tauchen dann wieder auch auf, also Caroline Kebekus war schon öfter mal bei Boying Comedy, äh, Mario Barth weiß ich jetzt nicht, ne? ähm, äh, Bülent, Bülent, glaube ich, macht das auch nicht, weil Bülent ist ja niemand, der, der äh, eigene bits so ausprobiert das ist ja das ding wovon der comedian lebt der muss ja auf open mics gehen Der schreibt sich irgendwie neue drei bis fünf minuten gags und probiert die irgendwo mal bevor bevor er sie dann quasi auf der großen bühne ähm, vor bezahlendem publikum macht dann geht er auf ein open mic und ich schätze das sehr gerade an Boeing, dass da auch immer open spots sind bei mir bei der comedy lounge habe ich eher so Newcomer-Spots, aber kein Open-Mic. Ich überlege aber auch, ob ich dieses boing konzept übernehmen soll. Da hast du einen Comedian, der am Anfang so 10 Minuten macht, die ziemlich safe sind, so ein, ja, würde ich mal sagen, Profi-Comedian. In unserem Fall war es Tobi Freudenthal und dann kam Sertal Schmutlu, der hat was Neues probiert. Dann kamen Open-Spots und dann kam ich als Headliner. Das ist auch der Comedian, der dann bezahlt wird. Und, hey, da muss ich Manuel noch in der Rechnung stellen. Nicht vergessen. So, und, ähm, Danach sitzen halt alle an der Bar und quatschen noch und da haben halt auch die Comedy-Fans oder die, ähm, die Leute, die einfach neugierig sind, die Möglichkeit, mit uns einfach abzuhängen und das finde ich eine sehr, sehr geile Geschichte und das hast du halt nicht. Das ist jetzt auch nicht so bei unseren Erkan und Stefan auftritten wenn wir da irgendwie vor, sagen wir mal, 400 Leuten auftreten, da machen wir nochmal Selfies mit allen, aber danach sind wir dann auch wirklich durch, weil wir haben zwei Stunden Power gegeben. Und können dann nicht mit den Leuten quatschen. Aber eben bei diesen kleinen Shows es ist es echt schön. Es ist für uns Comedians gut, weil du hast jetzt auch nur maximal eine halbe Stunde gemacht und hast irgendwie auch noch Bock, ein bisschen zu socialisen und mit den Fans zu quatschen. Und wenn du eben Comedy-Fan bist, hast du eben auch die Möglichkeit, ja, die alle auch kennenzulernen und ein bisschen so einzutauchen in diese Szene. Und dann siehst du siehst auch so, ja, wie die... Wie die Leute halt auch was probieren und das wird beim nächsten Mal ein bisschen besser und irgendwann siehst du es vielleicht auch mal im Fernsehen oder äh, die beste Version davon auf YouTube. Jamie Witz Biggie macht das sehr gut. Äh, check mal seinen YouTube-Kanal. Ist echt geil, der pflegt das Ding. Der äh, filmt natürlich auch immer mit, was ich, was ich jetzt endlich auch mal machen muss. Einfach mal bei den, bei den Auftritten einfach mitfilmen. Kurze Bits einfach auf YouTube stellen. Ähm, ich mache es dann tatsächlich so, dass ich dann längere Sachen auf Patreon stelle oder auf Steady wo ihr dann quasi als Abonnenten die Sachen dann sehen könnt und es kann dann nicht jeder sehen. Ich, ich bin da jetzt auch noch so am Rumprobieren. Auf jeden Fall, Boy-Comedy bei Manuel war ziemlich geil und dann sind wir dann nach dem zdf neo am Freitag, sind wir am Samstag in Bad Säckingen aufgetreten. Junge, 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 das war eine Schleif, wie man sagt, bis wir da unten waren. Das ist so in der so am untersten, südlichst, südwestlichsten Ende von Deutschland, da war es auch richtig warm, das ist so eine Ecke, wo, wo auch viele äh, Obstbauern sind und so weiter, wo, viel, wo, wo das, ja, das ist der Obstgarten Deutschlands, ne? da ist im Schnitt so 4, 5 Grad wärmer als im Rest von Deutschland. Geht so rüber in die Schweiz, äh, nicht weit von Basel, ich würde mal sagen, vielleicht 20 Minuten von Basel entfernt, da ist dieses Dreiländereck, da hast du Frankreich, dann hast du äh, Basel in der Schweiz und ähm, in Deutschland hast du Weil am Rhein, genau. Vitra, Vitra macht da seine Designmöbel. Und ähm, genau, und nicht weit davon entfernt, Richtung Osten, ist Bad Säckingen. Und wir sind mit der Bahn von Frankfurt direkt runter nach Basel gefahren, haben da leider unseren Anschluss verpasst und sind dann nochmal an den Basel-Baden-Bahnhof, also die, die deutsche Seite. War das schon die deutsche Seite? Auf jeden Fall haben wir uns da auf jeden Fall in den Bahnhof gesetzt. Da ist noch so, eine, so ein schönes Café, ein Bahnhofscafé, was draußen ist in der Sonne gesessen, so ein bisschen flaniert mit Decke, äh, schön Kaffee getrunken und danach eine Stunde später haben wir den nächsten Zug erwischt und sind dann damit nach Bad Säckingen gefahren und waren dann 18 Minuten später dort, sind von unserem Techniker abgeholt worden und auf die Bühne gegangen und es war richtig geil. Da haben wir echt einen Riesenspaß gehabt im Gloria-Theater, richtig geiles Theater, richtig geile Bühne, war rammelvoll, ich weiß nicht, 450 Leute waren da, auf der Empore hätten, glaube ich, noch 50 hingepasst, aber es war, für uns war es mega gut, weil unsere Publikumsgröße ist so zwischen 200 und 400, sage ich mal. Und 450, alles, alles was über 400 ist, ist einfach mega geil, weil es kommt so eine geile Stimmung rüber. Und ähm, es hat super Spaß gemacht und dann am Sonntag die Rückfahrt von dort nach, nach Hause war für jeden von uns. Sechs Stunden Bahnfahrt. Und du denkst, ey, ich bin im Süden von Deutschland. Es ist doch nicht so weit, oder? Ich muss von Südwest nach Südost. Wie groß ist Deutschland bitte? Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir jetzt so groß sind wie, wie äh, die Vereinigten Staaten oder, oder Frankreich oder so. Nein, es ist einfach nur Deutschland. Und ich bin und das Problem ist, glaube ich, der Schwarzwald. Du hast da diese geografische Mauer da zwischen, zwischen alles westlich davon und alles östlich davon. Und da fährst du mit der Bummelbahn, ich glaube zweieinhalb Stunden, bis ich erstmal in Ulm war, dann von Ulm nach Augsburg, von Augsburg, dann nach München und von München dann zu mir nach Hause. Also ich war über sechs Stunden unterwegs, natürlich auch mit ein bisschen Umsteigezeit und so, aber nicht viel Aufenthalt, meistens nur irgendwie so 10, 20 Minuten und über sechs Stunden in der Bahn gesessen, danach war ich auch durch. So einen Reisetag muss man halt auch immer mitrechnen. Es gibt ja so also Leute, die sagen, was verdienst du da in Comedy, was, was kriegst du für so einen Auftritt. Also gerade, wenn mich jemand so bucht für eine Hochzeit oder so, oder für, für eine Geburtstagsfeier oder für eine Firmenfeier. Und da bucht dich halt ein und ich sage, ja okay, ich drehe da bei, dir, bei deiner Firmenfeier für eine halbe Stunde auf. Ja, Pi mal Daumen, 800 bis 1500 Euro, je nachdem, wie groß deine Firma ist. Und wie viel Kohle ihr auf der Seite habt. weil will ja auch nicht zu so billig sein, oder? Weil dann denken, dann, dann, dann denken die, ah, ich buche jetzt mal, keine Ahnung, Bülent Schälern verlangt 45.000 <lacht> für eine Stunde Auftritt. Äh, Sage ich jetzt mal so, ähm, was verlangt der Simbeck? 1.000, dann ist der bestimmt 45 mal schlechter. Ist natürlich nicht so. Ähm, aber du verlangst natürlich was. Und dann gibt es immer Leute, die sagen, was ist so einen Stundenlohn möchte ich haben dann verdient der ja an einem 8-Stunden-Tag ja 8.000, dann verdient der ja in der Woche, also hochgerechnet auf den Monat. So ist es natürlich nicht. Also du kannst immer den ganzen Tag rechnen und meistens noch den nächsten Tag als Rückreise. Und wenn man dann noch dazu rechnet, dass man natürlich auch noch der ganzen das, was man sich als Ruhm oder was man sich überhaupt als Inhalt angearbeitet hat, die Vorbereitung, bis du erstmal eine Dreiviertelstunde garantierte Lacher hast für ein Publikum, das du gar nicht kennst, was du auch so äh, im, im Hinterkopf haben musst. Wenn du da Leute sitzen hast, die auf einmal alle über 80 sind, dann musst du ja ruckartig in deinem Hirn Sachen rauskramen, wo du weißt, oder lachen eventuell auch über 80-Jährige drüber. den kann ich nichts von Tinder erzählen und von, ähm, keine Ahnung, von, von, von Spielkonsole. Das interessiert die einfach nicht. Da musst du Dinge drauf haben, wo auch die Eltern drüber lachen können. Ich sage immer, Comedy ist auch gewissermaßen Wissensmanagement. Du musst einfach einen Horizont haben, wo du wo du weißt, Worüber lacht welches Publikum? Und das muss man teilweise wirklich in Bruchteil von Sekunden äh, analysieren. Du gehst in den Saal rein, schaust ins Publikum, denkst dir, fuck, Rentner. Ja. <lacht> Oder, oh, alles Studenten. Oder ähm, sehr einfaches, <lacht> simples, besoffenes Karnevalspublikum. Ähm, die wollen harte, schnelle Jokes, die, die innerhalb von von 20 Sekunden zur Pointe kommen. Keine langen Bögen. Und das ist halt immer die Herausforderung. Und allein das ist ja auch schon die Vorarbeit. Ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist nicht einfach so auf die Bühne gehen und lustig sein. Es gibt ja immer die Leute, die sagen, Ey, der, der, der stellt sich auf die Bühne. Ich hatte, ohne Scheiße, ich hatte mal einen irgendwo, war das nicht sogar in Nördlingen? Der hat irgendwie gesagt, hey, das, kann, das kann ich auch sie einfach auf Bühne stellen und 45 Minuten lang scheißdreck reden. Das kann ich auch, was du denkst. Nein, nein, du kannst das nicht. Das möchte ich sehen. Das, was bei deinen Kumpels auf dem Stammtisch funktioniert, das funktioniert nicht unbedingt auch auf der Bühne, weil deine Kumpels am Stammtisch, die kennen dich. Du kennst die. Du kennst die gemeinsamen Stories. Äh, ihr seid gemeinsam aufgewachsen. Ihr wart gemeinsam auf der Schule, habt im Zweifel den gleichen Arbeitsplatz oder die gleichen Probleme mit eurer Feuerwehr oder sonst was. Ähm, geh ein, stell dich mal vor ein fremdes Publikum und unterhalte die garantiert safe für 45 Minuten oder für, für 90 Minuten oder für 120 Minuten. Ich meine so Leute wie, wie äh, Bill Burr, die haben es natürlich leicht. Der hat seinen Podcast, den hören da irgendwie eine halbe Million Menschen weltweit. Der kann nach Bukarest fliegen und dort vor tausend Leuten auftreten, weil die dann aus ganz... Rumänien anreisen, weil die seinen Podcast hören. Und dann hat der sein Publikum, was dahin fährt, um ihm zuzuhören. Das ist cool. Ich meine, da bist du aber auch erst, wenn du einen gewissen Status hast. Und jetzt zum Beispiel bei mir, komische Nacht, in Offenbach, Offenbach oder wo bin ich? Offenburg. Das wird dann schon wieder hart. Ne? Wo habe ich es mal aufgeschrieben? Äh, Offenbach, am 17. März. Da gehst du doch fünf verschiedene Clubs. Und spielst überall 20 bis 25, ich glaube 20 Minuten jetzt. Und da geht es los um 19 Uhr in einem italienischen Restaurant, wo die Leute sitzen und gerade noch essen. Da musst du erstmal dagegen kämpfen, dass die alle gerade noch so halb zuhören oder Besteck klappern oder noch, noch was schnell bestellen oder so. dann äh, die, Der nächste Auftritt ist dann um 19.20 Uhr 20 oder 19.15 Uhr, 15, äh Quatsch, 20.15 Uhr irgendwo im nächsten Laden, da bestellen sie alle ihren Espresso. Da läuft dann die Espresso-Maschine, während du gerade auf der Bühne bist. Und da bist du dann aber auch schon ein bisschen sicherer. Ja, der erste Auftritt, der war ein bisschen wackelig. Du bist auch selber erst angekommen. Die Leute haben mich zugehört. Zweiter Auftritt, spielst du das Ding von vorher nochmal. Hat sich ein bisschen eingeschliffen. Richtig gut, passt, total geil. Dritter Auftritt, komische Nacht. Äh, ist das Publikum schon ein bisschen angetrunken, hat schon vielleicht einen guten, einen schlechten Comedian vor sich gehabt und, und freut sich jetzt richtig auf dich und denkt sich, ha, jetzt bin ich mal gespannt, was der kann. Ähm, welchen, welchen Turn wird der Abend nehmen? Wird es eine Steigerung? Denk, denken wir uns, ah, der erste war der Geister, schade, wird es jetzt eher... Ähm, du bist immer so diesem, dieser Stimmung ausgeliefert. Meistens bist du als Comedian beim dritten Auftritt richtig gut, ne? der erste. Ne? Der zweite schon ein bisschen gesteigert, dritte, Killer, Bombe, knallst rein, alle, alle sind mega happy. Vierter Auftritt, alle schon ein bisschen müde und erschöpft. Und fünfter Auftritt, die wollen alle nur noch nach Hause. Du bist fertig, du weißt gar nicht mehr. Bin ich heute vor diesem Publikum schon mal aufgetreten? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Nein, habe ich den Witz schon erzählt? Alle sind, alle sind durch irgendwie. Deswegen auch ganz gut, dass bei der komischen Nacht jetzt von 25 Minuten pro Auftritt auf, den, auf 20 Minuten runtergestraft haben. Aber das sind dann immer so diese Auftritte, wo du dir denkst, ähm das ist eine Herausforderung, weil du weißt nie, wen du bekommst. Es gibt die Restaurants, es gibt die Kneipen, es gibt die Bars, es gibt die Weinstuben, es gibt die, die Theater, es gibt die auch die. Da stehst du dann auf so einer, auf so einer Bühne, wo irgendwie 250 Leute im Saal sitzen, ähm, in so einer zurückgelehnten Haltung, in so einem Theaterstuhl. Die haben kein Alkohol gehabt. Ähm, dann es ist immer eine Herausforderung. Und das ist auch das, was quasi meiner Meinung nach einen guten Comedian ausmacht. Und viele junge Comedians, die gehen natürlich auf eine offene Bühne, haben da studentisches Publikum, die haben wenig Eintritt gezahlt und die freuen sich, dass jemand unterhält und äh, wollen auch kein Geld dafür haben. Und das ist es dann ganz okay. Das, das, das läuft dann schon. Und plötzlich hast du, dann, hast du dann plötzlich Publikum vor dir, was deine Eltern sein könnten. Auf einmal ist man so leicht verunsichert. Hä, will ich, dass meine Eltern äh, hören, wie ich über meinen Penis spreche und so weiter? Ja. Wie dem auch sei, wie komme ich da drauf? Auf den Bad Säckingen. Ja gut, dann hatten wir Kreistagssitzung. Shit, richtig, boah, shit. Ich bin ja immer noch im Kreistag im Landkreis Paffenhofen. Ich überlege mir, ob ich unseren landkreis Landratskandidaten mal hier im Podcast interviewen soll. Das ist nämlich ein ganz cooler Typ. Soll aber auch nicht unbedingt nach Wahlkampf aussehen. Aber egal, wenn man, wenn man helfen kann. Ich glaube, ich werde ihm keine politischen Fragen stellen, sondern einfach nur Fragen zu dem Thema, was er so macht als bürgerenergie Genau, und gestern Abend waren wir in Landshut. Leute, das war Hammer. Was für ein geiles Publikum in Landshut. Damn. Normalerweise, also wir haben ja im Sommer unseren, unseren Programm so geschrieben, so umrissen und waren uns nicht sicher, ob es wirklich 90 Minuten werden am Schluss. Landshut, die erste Hälfte waren keine 45 Minuten. Es waren... 80 Minuten, wir haben 80 Minuten in einer Hälfte gespielt, weil das Publikum so geil drauf war. Es war so mega, es hat so viel Spaß gemacht, mit euch da äh, Bälle hin und her zu spielen und alle hatten eine geile Zeit. ist ja nicht so, dass wir auf der Bühne einfach Scheiße labern für 80 Minuten, sondern das Publikum war ja dankbar, das Publikum war ja richtig geil drauf. Und es war echt ein Fest, ein Abriss, wie man so sagt. Danach haben wir kurze Pause gemacht. Und danach haben wir nochmal, ich glaube, 55 oder 60 Minuten gemacht. Und dann noch Selfies mit allen. Am Merchandising stand, oh Mann, wir haben jetzt dieses Merchandising. ey Wir haben jetzt, ähm, es wird langsam ein bisschen viel meiner Meinung nach, aber es gibt, du willst halt ein T-Shirt haben, du willst halt ein Cap haben, du willst was für Jungs haben, du willst was für Mädels haben. Dann möchtest du auch was haben, was man einfach mal mitnehmen kann, so einen Schlüsselanhänger, was man für 3 Euro schon mitnehmen kann. Und das geilste Merch Merchandising-Produkt ever, natürlich Stefans Handtuch, ne? Mein Respekt-Handtuch. Ich habe jetzt eins. Die Sonderanfertigung. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Stefans Handtuch ist natürlich ähm, hier an einer Seite bestickt. Ne, mit unserem RK und Stefan. Ich glaube, das sollten wir das Logo in Zukunft ändern. Weil wir haben jetzt ein neues Logo, -Logo entwickelt. Aber so, dass wenn man es einmal faltet, das Logo trotzdem sichtbar ist. oder? Nicht schlecht. Das kann man dann so tragen. So, hier, mein schönes Handtuch. Aber, das war das, was ich schon immer mal wollte. Nämlich... Es ist gleichzeitig auch Stefans Sexhandtuch. Warum Sexhandtuch? Es hat in der Mitte ein Kreisrundes Loch, Freunde. Jawohl, das kannst du ja wunderschön auf den Schoß legen, wenn du alleine bist, wenn du zu zweit bist. Es ist immer eine saubere Angelegenheit. Stefans Sexhandtuch. Diese Folge von Schlimmex Podcast wird gesponsert von Stefans Sexhandtuch. Ich weiß nicht, ob ihr es schon bestellen könnt. Geht auf ähm, erkan-stefan.de/merchandising. Oder geht auf, wie heißen die, Merchhelden, genau, Merchhelden.net, glaube ich, .com, keine Ahnung. Geht da hin und da gibt es auf jeden Fall Stefans Handtuch. Das kreisrunde Loch müsst ihr wahrscheinlich selber reinschneiden. Aber sagt mal was, würdet ihr das bestellen hier? Das ist so ein bisschen auch umgenäht, so dass es nicht ausreißt. Richtig aufwendig, so wie nennt man das, so umgenäht, gebörtelt. Ähm, egal. <lacht> ich bin so stolz auf diesen Scheißdreck. Stefan Sechshandtuch, jawohl, okay, gut, Leute, ähm, ja, wow, was wollte ich euch denn noch erzählen? Heute Abend sind wir in Weiden in der Oberpfalz, da sind, glaube ich, jetzt nur 150 Leute da, wird aber schön, freuen wir uns sehr drauf und da ist auch Radio Ramasuri was heißt denn eigentlich Ramasuri und die, die wollen mit uns in Zukunft Radiofolgen machen. Das heißt, wir, wir schicken den Erkorn und Stefan Radiofolgen und, und die senden die und das ähm, ist natürlich für uns total geil. Ne? Du hast quasi im, im Raum Oberpfalz, das ist so Weiden, Neumarkt, ich glaube bis Regensburg, ähm, äh, haben, haben wir da so ein kleines, kleines Radio, was uns so ein bisschen supportet und wir suchen noch andere Radiosender die auch Lust haben, unsere Folgen auszustrahlen. Und für uns ist eine coole Fingerübung, einmal pro Woche eine neue Radiofolge schreiben und aufzunehmen. Ähm, was heißt denn Ramazuli Eigentlich ist so ein komisches Wort, oder? Was heißt das? Ist ein privater Hörfunksender mit Sitz in Weiden in der Oberpfalz. Ja, aber was heißt das? Ich gehe jetzt mal auf hier auf, auf Wikipedia. Wahrscheinlich bekommt jetzt hier mein, mein, äh, mein Audacity-Aufnahmeprogramm gleich Tonaufsetzer. Nee. Okay, gut. Radio Ramazuri, Geschichte, Sendestart, bla bla bla, erster Titel, You Can't Hurry Love. Ich will nicht über sowas reden, ich will wissen, warum es Ramazuri heißt. Markus Pleier, ah. ah, hier, da. Der Name Ramazuri kommt aus dem Bayerischen, ach so, und bedeutet übersetzt so viel wie Durcheinander. Aha. Wir spielen da so Ramasuri, so alles von jedem ein bisschen was, verstehst du? Wir spielen ein Ramazuri. Durcheinander Ramasuri habe ich noch nie gehört. Bei uns gibt es öfter mal Ramadama. Das heißt auf bayerisch ram also räumen. Ramadama, räumen tun wir. Das heißt, das gehen die Bürger der Gemeinde gehen einmal im Jahr durch den Ort und die Grünstreifen und die angrenzenden Feldwege und Waldwege. Und da hebt man alles auf, was der gemeine Bürger dort so liegen lässt. Das ist so. Ich weiß nicht, ob es auch in, in, anderen, in anderen Bundesländern gibt. Ramadan, Räumen tun wir. Ähm, wo man quasi seine Gemeinde aufräumt. Schöne Geschichte, oder? Ich glaube, in, in, in Baden-Württemberg ist, ist es regelmäßig, das heißt Kehrwoche. Ähm, nee, aber da kehren die nur für ihre Haustür. Aber in Bayern, da räumt man quasi immer auf Ramadama, Ramasuri. Was gibt es noch? Rama, 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 lama Ding Dong, i u A. Und ähm, ja, auf jeden Fall, da sind wir in Weiden. Und dann haben wir zum ersten Mal, ein, 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 nee, zum zweiten Mal in Österreich Auftritt, nämlich in Salzburg am 21. Februar. Und dann 22. Februar sind wir in Rosenheim. Ja Mann, und da haben wir einen, einen Rosenheimer, der uns megamäßig hilft, der bei allen seinen Kumpels dort auch Flyer verteilt hat, bei, bei in seiner Firma ein Plakat aufgehängt hat. Und es, Wir könnten nicht dankbarer sein, es sind glaube ich auch werden 500 Leute im Saal, wird richtig, richtig geil. Und dann kommen wir in die Comedy-Lounge-Woche mit Juri von Stavenhagen, mit Soso Mugiranesa aus Wien und mit Tamika Campbell aus New York slash Berlin. Und ähm, da sind wir am Montag in Ingolstadt, am Dienstag in, äh, Montag in Dachau, da gibt es übrigens noch Karten, es ist Rosenmontag und es gibt noch, ich würde mal sagen, 20 oder 30 Karten, wahrscheinlich wegen angrenzender faschings -Termine. Leute, wenn ihr kommen wollt, holt euch Freikarten, ja, holt euch ein schlimmwegs abo ja, supportet den Podcast auf auf Patreon oder Steady und ihr bekommt Freikarten, so wie meinen anderen Supporter. Ingolstadt am Faschingsdienstag ist ausverkauft, Comedy Lounge Ingolstadt, passt keiner mehr rein. Comedy Lounge Augsburg am 26. ist aus auch ausverkauft, passt keiner mehr rein. Ich weiß nicht, wie es in Schongau ist, am 29., das ist der Samstagabend da, ähm, wird, ist tendenziell auch die Hütte voll. Wir freuen uns aber auch, wenn da mal ein jüngeres Publikum hinkommt. Denn da ist man auch so skeptisches, älteres Publikum. Und, och, der hat Penis gesagt, das mundet uns nicht. Ich habe gerade einen Chablis getrunken. Das, und dann das Wort Penis. Ich habe das Gefühl, ich habe den Penis im Mund. Ich wollte doch gerade den Chablis doch meine, doch meine äh, äh, Mundhöhle spülen lassen. Auf einmal schmeckt es nach Sperma. Nein, ähm, es ist so, ja, da gibt es einen, der immer so ein bisschen so... Äh, das, das gefällt den Leuten hier ja nicht. Tut, weil er selber wahrscheinlich frustriert ist. Ähm, Schongau. Äh, an dem Abend bin ich allerdings in Fellbert. Das heißt, in Schongau moderiert für mich Matthias Matuschek. Jawohl, der Bayern 3-Moderator. Matuschke wird am 29. in Schongau für mich die Comedy Lounge moderieren. Äh, danke an dieser Stelle. Matuschke kommt aus dem Urlaub zurück, fährt dann direkt nach Schongau und macht noch die Show. Richtig geil von dir. Und ich bin dann eben an dem Abend in Fellbert und spiele dort mein Solo. Ehrenpapa, ähm, bei Bora, in ähm, wie heißt der Laden? Äh, irgendwas. Langenhorster Stube, genau. Tickets gibt es wirklich nur dort und ich weiß gar nicht, ob es noch welche gibt. Schreibt am besten an die Langenhorster Stube oder ruft da an. Auf meiner Seite floriansimbeckde slash termine findet ihr auch die Telefonnummer von der Langenhorster Stube, dann könnt ihr da anrufen, Tickets reservieren. Und am 1. März, am Tag drauf, bin ich dann in Karlsruhe. In Karlsruhe, bei der Comedy-Union. Das wird bestimmt gut. Da freue ich mich extrem drauf. Den Termin habe ich vorher vergessen anzukündigen. So, egal. So, Jetzt bedanke ich mich bei allen, die mich auf Patreon und auf Steady unterstützen. Das letzte Mal habe ich meine beiden neuen Schlimmbäckchen vergessen. Nämlich danke an Benjamin Maurer und an Markus Maurer. Vielen Dank, Jungs. Danke, dass ihr, dass ihr mich supportet. Ihr habt mir geschrieben, ihr seid keine Zwillinge. Ihr seht euch nur ähnlich. Deine ist Bayern-Fan der Ander 60 Gut, okay. André Borst. Vielen Dank an André Borst. Vielen Dank an Tina Gabriel. Danke, Ben Schlimbeck, danke, du hast mir gar nicht gesagt, was mit der Uhr ist, ob sie dir gefällt oder nicht. Da hätte ich es auch jemand anders hier verlosen können. Danke auch an Alex van Laak, jawohl. Danke, Leon Borg, danke an Marlene Bürgers, die habe ich ja vor kurzem in Köln wieder getroffen. Danke auch an Erkan und Stefans Bunny an dieser Stelle, der hat mich ganz, ganz lange auf Patreon unterstützt. Ähm, danke auch Dein Ingolstadt, jawohl. Danke an Douglas Stahl und an meine Schlimpresarios. Katrina Messinger. Hier kommt die Fanfare für Katrina. Jawohl, also wer einer von, ich glaube, fünf Plätze habe ich frei für Schlimpresarios für äh, sein möchte, der bekommt diese geile Fanfare. Und die zweite Fanfare, die bekommt Dennis Place. Vielen, vielen Dank, Dennis Place, für dein äh, mega krasses Abo auf, auf Patreon, äh, mich als, schlimm, schlimm, als äh, schlimm Presario zu unterstützen. Jeder schlimm Presario bekommt von mir übrigens ein richtig geiles, schweres, ihr hört es, äh, Poster zugeschickt, äh, was ich auch persönlich unterschreibe. Und äh, vier Freikarten, äh, und zwar für egal was, Akan und Stefan. Äh, Comedy-Lounge, Solo-Auftritt von mir. Schlimmbäckchen bekommen äh, auch vier Freikarten, aber eben nicht dieses coole Poster. Und äh, ganz normale Unterstützer ab 1 Euro im Monat bekommen ähm, ähm, ja auf jeden Fall äh, zwei Freikarten im Jahr. So, und pro Jahr übrigens. ne Im nächsten Jahr bekommt ihr neue Freikarten. Das geht übrigens auch an die anderen Supporter. Also geht auf Steady oder auf Patreon. Abonniert Schlimmbäcks Podcast. Da wird es in Zukunft auch noch mehr, noch mehr... Ähm, exklusive Inhalte geben, das heißt, wir stellen da jetzt Videos ein, von unseren Auftritten. Danke übrigens auch an dieser Stelle an äh, deiningolstadt.de, die mitgefilmt haben und mir ein Memory Stick besorgt haben, wo unser Material drauf ist. Also, holt euch die Freikarten. So in etwa sehen die aus. Das sind übrigens auch unsere das ist die von Ingolstadt. Da sind hinten unsere Sponsoren drauf von der Comedy Lounge. Ja, muss ich auch mal sagen. Danke an die, die uns da immer unterstützen. ASAP, äh, dann äh, die Rollerfabrik, IF Bauelemente. Danke an den Maler Christian Wiesinger und die Aleo Smart Repair. Die unterstützen meine Comedy Lounge in Ingolstadt im Diagonal und äh, immer auch an Hartig Time Pieces. Jawohl, Hartig Time Pieces sponsert meinen Podcast und meine Comedy Lounges fast von Anbeginn an in Schongau, in Augsburg und in Dachau sind sie auch mit dabei. Hin und wieder auch in Fürstenfeldbruck. Danke Hartig Timepieces, dass sie uns nach wie vor unterstützen mit euren coolen Uhren und wir durften schon mal eine verlosen. Ich überlege mir, was ich in Zukunft mal hier so verlosen könnte, hier in meinem Podcast an alle, die mitmachen auf Patreon oder Steady, aber jetzt ist genug der Laberei, ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal hier die Outro-Musik, ich bedanke mich bei euch und ich hoffe, wir sehen uns an einem meiner nächsten Auftritte, der nächste Comedy-Podcast wird kommen am 26. Jawohl, am 26. Februar, mal schauen, eventuell dann mit dem ähm, mit dem äh, na, wie heißt er denn? heißt der Junge? Wie heißt der Junge? Äh, Andy, genau Andy Herrschmann, Andreas Herrschmann, äh, den möchte ich interviewen. Falls nicht, vielleicht habe ich Tamika Campbell im Podcast oder jemand anders, äh, den Soso -So oder mal gucken, mal gucken. Ich habe da meine Comedians hier. Vielleicht nutze ich die Gelegenheit und interview die auch für eine schöne Folge von Schlimmex Podcast. Und jetzt verabschiede ich mich bei euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr seid die Besten. Ich mache mir jetzt einen krassen. Ein kleinen Krass-Drink auf. Jawohl, ich bin süchtig. Ich habe meinen Kühlschrank wieder. Ich hatte mir so einen schönen Kühlschrank hier runtergeholt bei mir. Äh, hatte ich mir bestellt für mein, für mein äh, Schlimbeck studio Und dann hat mein Sohn den einfach eines Tages genommen. hat ihn sich in sein Zimmer hochgestellt, neben seine Pläsi. Und jetzt habe ich ihn wieder. Jetzt steht er wieder hier unten, unser Bild. So, ähm, ich werde übrigens diese Wand noch weiter tapezieren, habe ich beschlossen. Da hinten so ums Eck rum. Und dann werde ich so eine kleine Interview-Ecke einrichten. Und ähm, ja, mal sehen, wie sich die Geschichte mit dem Podcast weiterentwickelt mit eurer Unterstützung auf Patreon oder Steady. So, jetzt halte ich meine Fresse. Bis dann. Ciao. Servus. Macht's gut.